0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Del griego y del latín, la palabra patria significa la tierra de tus antepasados, el origen de la memoria, el lugar de donde vienes, las cosas que construyeron tu cultura. Patria es los momentos que formaron tus afectos, tu familia, tus amigos, lo que te gusta, lo que te ofende, lo que te entristece lo que te hace feliz. Patria es donde te esfuerzas cada día por salir adelante. Es el lugar que te enseñó a ser ser humano, hijo, hermano, madre, padre, amigo, ciudadano. Pero eso sí, siempre en libertad, con respeto, con dignidad. Esta es la patria por la que merece la pena luchar y morir no es esa que usan, manipulan y degradan los canallas para imponer ideologías, violar leyes, atropellar instituciones, perseguir ciudadanos disidentes o irrespetar la voluntad de un pueblo expresada en elecciones libres. Estos últimos años dan la impresión de que América Latina toca fondo. Vivimos una brutal depresión democrática, legal, institucional y moral que está provocando desorden, inestabilidad, incertidumbre y sufrimiento humano. Después de las infames y criminales dictaduras conocidas en países con gobiernos autoritarios como México, Guatemala, Bolivia y algunos otros, políticos y gobernantes delincuentes se disputan las prebendas de la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. La desvergüenza, el descaro y la hipocresía se enseñorean en los poderes del Estado hasta poner al desnudo las lacras y desafueros que destruyen naciones, niegan derechos y mutilan libertades. El golpe mortal llega cuando las mafias secuestran la justicia y ésta se vuelve parcial y selectiva, arbitraria y prepotente al servicio del crimen y la impunidad. Para comprender el presente debemos responder a los por qué y explicar los cómo y cuándo nos perdimos en el laberinto de las democracias de mentira y las republiquetas de matones con presidentes corruptos, diputados oportunistas y jueces indignos. La identidad de los pueblos, su forma de ser y de responder a la vida, dependen de su historia, de lo que les tocó vivir y del valor con el que enfrentaron sus momentos estelares, los que definieron su rumbo, los que marcaron su cultura, los que determinaron su destino. Por eso, las naciones de América Latina deben luchar porque la vida sea ascender de la ignorancia al conocimiento, de la cobardía al valor, de la opresión a la libertad, de la pobreza al bienestar, de la desesperanza a la ilusión.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En América Latina... Entre las dictaduras necias y perversas, las democracias de fachada y las pocas que se salvan, en estos momentos, Guatemala se parece cada día más a Nicaragua y a Venezuela. La buena noticia es que el 14 de enero de 2024, esto cambiará. En México, AMLO está gastando en populismo puro y duro para comprarse la próxima elección. Cuidado, mexicanos. En Bolivia, el narcoexpresidente Evo Morales, en lugar de estar en alguna cárcel como corresponde, pretende volver al poder después de un intento de anular las elecciones de 2020, cuando el pueblo lo echó del país y se fue a esconder a México. Luis Arce, su expupilo, hoy presidente y peleado a muerte con Evo, se disputa el primer puesto para dirimir quién le ha hecho más daño a Bolivia, donde los casos de acoso y violencia política aumentaron un 8% entre 2022 y 2023. Y se estima que hay cerca de 300 presos políticos. Sobresalen en Bolivia el encarcelamiento de la expresidenta Yanín Áñez, la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el constante hostigamiento y persecución contra el líder opositor, expresidente y, ojalá pronto, futuro presidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, la voz más crítica contra el gobierno del MAS y contra los gobiernos corruptos, populistas y autocráticos del mundo. En Venezuela, la tiranía de Nicolás Maduro, engañando con su disposición a realizar elecciones, Luego de que María Corina Machado arrasara en las elecciones primarias de la oposición con el 92% de los votos, intensificó su represión contra críticos, disidentes y casi todos los venezolanos. Pero, en especial contra los miembros de la Comisión Nacional de Primarias y contra el círculo cercano a María Corina. Maduro es un tirano narcotraficante, matón cobarde y corrupto, y sus días están contados. La libertad y la democracia esperan que sea pronto. El último eslabón de los gobiernos autócratas y corruptos es el secuestro del sistema de justicia. La noticia del mes la produce el circo de bandidos que tienen montado en Guatemala, donde un ministerio público formado por monigotes y jueces comprados, sicarios de la justicia, Bajo las órdenes del presidente que va de salida, intenta dar un golpe de Estado, anulando las elecciones libres y democráticas en las que ganó el sociólogo Bernardo Arevalo, y quien gobernará de enero de 2024 a enero de 2028, les guste o no les guste a algunos grupos de despistados, mercenarios y radicales. La deriva autoritaria y criminal que sufren la mayoría de las democracias en América Latina tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones del Estado, con la acumulación de poder en manos de reducidos grupos de mafiosos o de un líder déspota, mesiánico, normalmente criminal y con la indiferencia ciudadana. Las presidencias de la calle Pou en Uruguay y de Abinader en República Dominicana y las victorias de Novoa en Ecuador y de Milei en Argentina son motivo de esperanza. Y son precisamente la democracia y la libertad las que les demandan que sean exitosos, pues sus presidencias son el estandarte de los valores de Occidente, los únicos que han desarrollado naciones a través de la historia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El mundo está dando muchos dolores de cabeza. Cabe preguntar si la política, los políticos, las instituciones, las economías y los ciudadanos estamos respondiendo a la altura de los tiempos. Iberoamérica, en especial la América Latina, parece estar atrapada en el tiempo. Damos un paso para adelante y dos para atrás no logramos ritmo y continuidad en un proceso de desarrollo que nos permita una velocidad crucero eh, constante y suficiente para poder decir que en 50 años habríamos alcanzado el desarrollo. Para conversar sobre lo que viene en 2024 y después en Iberoamérica y el mundo, tengo el privilegio de presentarles a Iván Espinosa de Los Monteros, ciudadano español, profesional de la economía y la empresa, con maestría en Administración de la Escuela Kellogg de la Northwestern una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Pero en especial Iván Espinosa de los Monteros es un líder iberoamericano que sin necesitarlo dio el salto a la política, ocupó los más altos cargos en uno de los partidos políticos más importantes de España y fue diputado de las Cortes Generales. Es considerado por amplios sectores de Iberoamérica como un caballero de la política en la que participó de forma directa por más de 10 años. Pero ahora Iberoamérica, más que esperarlo, necesita que los caballeros de la política que están escasos, estén muy presentes en las mesas de debate público y eso es lo que intentaremos hacer hoy acá. Iván, bienvenido a Razón de Estado.
3: Muchísimas gracias. Jonathan. Se
1: escucha que uno de tus proyectos eh, será promover la
3: democracia y la libertad en Iberoamérica eh, desde plataformas cívicas. ¿Es cierto? Es cierto y yo creo que es algo que me va a encantar hacer y creo que es muy necesario para todos los países hermanos de Iberoamérica. Creo que... España tiene unos lazos históricos que no te falta explicar y también una responsabilidad en promover valores que, que son los valores de la hispanidad los que han hecho que muchos países prosperen. Estamos hablando efectivamente de la libertad, de la democracia, de valores constitucionales, de la defensa de la libertad, de la propiedad privada, eh, de procesos democráticos, de la separación de poderes. Todos esos elementos que hacen que las naciones modernas prosperen, eh, que en algunos casos en Iberoamérica fallan, y que lamentablemente también en España en algunos casos estamos viendo fallar. Iván, para, para entender lo que vive el mundo y lo que nos espera en 2024,
1: hay que recordar que la historia del mundo, de la humanidad, ha transcurrido en ciclos. De 1900, primeros años del siglo pasado, a 1950, eh, tuvimos dos guerras mundiales una epidemia y la gran depresión pero lo segundo y fue un ciclo muy malo pero los segundos 50 años es considerado el mejor ciclo en la historia de la humanidad eh, sin embargo a partir del 2000 eh, todo empieza a indicar que otra vez entramos a un ciclo de los malos. 2001 ataques terroristas en Estados Unidos, 2008 la gran recesión, eh, la política empieza a sufrir una peligrosa degradación, la economía global se empieza a ser insuficiente, al mismo tiempo que estamos en la era exponencial de la tecnología. Pero hay un elemento al que te quiero preguntar. A partir del 2008 el comercio mundial empieza a bajar respecto al Producto Bruto Mundial de forma consistente. Y llevamos 14 años en el que se da este accidente. La última vez que sucedió esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Explica esto la invasión a Ucrania, explica esto eh, los ataques en Israel, las intenciones chinas
3: en Taiwán. ¿Qué le está pasando al mundo y a dónde vamos? Creo que lo has expuesto muy bien. Estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo, cada vez eh, más polarizado también, no es un fenómeno solo de Iberoamérica o de España, eh, sino que lo vemos también en Estados Unidos, lo vemos también en, en otros países, en otras grandes potencias. Y Efectivamente, estamos en un momento muy delicado. La segunda mitad del siglo XX, en la que hemos nacido muchos, de los que hoy vivimos, pues fue, eh, yo no quiero pensar que fue un espejismo, pero sí es verdad que fue un momento realmente histórico eh, en, la, en la línea de la civilización mundial. Eh, la, la cantidad de países que prosperaron, la cantidad de personas que pudieron hacer una una vida realmente mejor, en procesos prolongados de paz. Aunque se hablaba de Guerra Fría, pero realmente fueron procesos prolongados de paz. Eh, la prosperidad, especialmente el último cuarto siglo, que se propagó por todo el planeta, fue verdaderamente impresionante. Uno de los elementos importantes, sin duda, fue la caída del muro de Berlín, el 8 de noviembre de 89, que tuvo una serie de consecuencias que todavía hoy estamos viviendo. Para mí, una de las más importantes es como esos valores de los que hemos hablado antes, la libertad, la democracia, la separación de poderes, la propiedad privada, en fin, eh, la libertad también en el ámbito económico, da por, por una victoria, eh, se da por ganada la guerra fría frente a la izquierda y baja los brazos, permitiendo que la izquierda se reorganice, cosa que hemos tenido que sufrir ya a partir del final de los años 90, en el caso de Iberoamérica, pues muy claramente con la creación del Grupo de Puebla o el Foro Sao Paulo, en el caso eh, de Estados Unidos, no es exactamente de izquierda, pero los sucesos trágicos del 11 s del 2001 generan un cambio de ciclo terrible. En España, por poner otro ejemplo, los sucesos del 11 de marzo del 2004 hacen un cambio de paradigma. Y a partir de ahí todo va peor, efectivamente. Sí. La crisis del 2008 es una consecuencia de todo lo anterior y desde entonces aún no nos hemos recuperado del todo. Sí, sí. Hay países como España donde la renta per cápita en términos reales no ha crecido todavía sí. en los últimos 15 años.
1: Iván, si, si los primeros 50 años del ciclo pasado fueron muy malos y los, segundo, los segundos muy buenos, florece el occidente libre, las economías crecen enormemente, la expectativa de vida aumenta la pobreza baja. Eh, llevamos ya 20 años de un deterioro peligroso en el mundo. La política ha sufrido una degradación eh, ofensiva. Eh, los políticos no están a la altura, la mayoría, hay excepciones y las conocemos, pero en realidad, la deriva autoritaria que, que está viviendo, sobre todo América Latina y el mundo, son muy peligrosas.
3: ¿Cómo se corrige esto? Pues es muy difícil, pero siempre apelando a los mismos valores. Es decir, precisamente lo que hemos aprendido en la segunda mitad del siglo XX es que los países que enarbolaban esos valores, de una manera u otra, porque hay modelos de crecimiento realmente eh, distintos, que son muy espectaculares. El modelo de crecimiento de España, que enarbola algunos de esos valores, pero no todos, especialmente desde el plan de estabilización del 59 hasta la crisis del petróleo del 73, no tiene parangón. Y fíjate que en España carecíamos de libertad política. Eso es un modelo que, que funcionó muy bien. Hay otros países como Corea del Sur, que es un modelo también absolutamente espectacular. Eh, a partir del año 74, es un modelo en el que tampoco la, la democracia prospera, pero sí hay mucha libertad económica. Pero aquellos sitios donde hay libertad económica y democracia, donde hay un propósito común, donde hay una serie de, de instituciones que funcionan, y una ciudadanía, una población que cree en ciertos valores comunes, por encima de las diferencias políticas, que son naturales y son hasta sanas, donde hay digamos eh, un turno pacífico entre unas ideas y las contrarias, donde todo se produce dentro de unos límites y parámetros de relativo sentido común, ahí es donde realmente se produce la prosperidad. Y ahí hemos visto muchos ejemplos sí. de países que han seguido adelante y lo han hecho muy bien. Hoy tenemos, lamentablemente, esa polarización y esa tendencia que tú dices a, a que haya eh, una caída de la visión de poderes, una caída de la democracia y en algunos países, pues, efectivamente, de regímenes autocráticos.
1: Iván, tú has, has mencionado varias veces valores, ideas e ideologías. Y en realidad, toda esa eh, dinámica perversa que hay en, en las etiquetas y en de izquierdas y de derechas eh, nos han hecho olvidar que la verdadera discusión debe ser es cierto, las ideas y los valores. Y, y lo que sucede es que los valores de la izquierda no funcionan. Las ideas de la izquierda destruyen economías, eh, mutilan libertades, empobrecen naciones. Eh, la izquierda no entiende el proceso económico. Y por eso la historia nos confirma una y otra vez que son las ideas y los valores que defiende la derecha los que realmente han desarrollado al mundo que está desarrollado. ¿Qué hacemos para, para mejorar?
3: la defensa de estas ideas, porque es una batalla que a veces da la impresión que estamos perdiendo. Sin ningún género de dudas, las ideas de la izquierda suelen traer, como tú dices, pobreza, ruina, miseria, división y, en definitiva, eh, cosas malas para la población. Lo que no es izquierda, lo que no es izquierda ha demostrado su superioridad eh, en lo económico, en lo político, en lo democrático, en el bienestar, en todo, excepto en la capacidad de comunicación. La izquierda se ha hecho eh, por un proceso ligado a la ideología de Gramsci, es decir, que la revolución ya no se hace en las calles con piquetes, sino infiltrando medios de comunicación, sistemas de producción audiovisual, universidades, colegios, hasta la iglesia, me atrevo a decir. Sí. Todas aquellas instituciones que tienen alguna influencia en la vida pública han sido colonizadas por la izquierda. El último espacio que quedaba era el mundo de la empresa, que era un mundo clásicamente liberal conservador, pero han conseguido también infiltrarlo a través del mundo del ESG, que es una buena manera de ir también colonizando aquello que se les escapaba. Y hoy en día ya ni siquiera la empresa, ni grandes bancos, ni grandes multinacionales, están exentas de esa terrible influencia que hace mucho, mucho daño. Lo hace, como digo, en el orden político, en el económico, en el de bienestar y en las libertades. Tú, tú
1: eh, cuando dices eso, eh, eh, creo que entre líneas lo afirmas, el populismo eh, y el autoritarismo, que va un poco más a la captura de los sistemas de justicia, son... De, de, de los dos abusos más recientes que estamos viendo en la izquierda latinoamericana, sobre todo. Están secuestrando los sistemas de justicia y están implementando lo que hizo el peronismo en Argentina, lo que está haciendo López Obrador en México, Lula en el Brasil, lo que intenta hacer el, el evo-moralismo en, en Bolivia, que también es lo que sucede de alguna manera en España, que desde el Estado, endeudando, gastando, imprimiendo moneda eh, que tiene consecuencias gravísimas van construyendo una base clientelar, que son votos, y así es como esta gente se mantiene en el poder. Eso es
3: terrible para Iberoamérica. Bueno, es efectivamente una receta probada, demostrada y puesta en práctica muchas veces. Deterioro de instituciones y generación de un clientelismo que hace que todo el mundo se vuelva dependiente, no ya del Estado, por supuesto, sino una facción concreta del Estado, que es la que domina eh, el Estado y que pretende perpetuarse en el poder. En España, efectivamente, lo estamos viendo. La degradación de la clase política tiene manifestaciones muy concretas. Eh, la, la anterior separación de poderes que existía va desapareciendo. Tenemos un Ejecutivo que domina el Legislativo y que quiere y está consiguiendo dominar el Judicial. En España, mediante el Tribunal Constitucional, mediante el eh, intento de colonizar también el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, que, como dijo en su momento Pedro Sánchez, ¿de quién depende? Quiero decir Que depende claro. de mí, de Pedro Sánchez. ¿no? Estos son procesos que eran inimaginables hace 15 sí. o 20 años, es. que son producto también, yo creo, del letargo de los votantes, que ya se cansan, se cansan de, de ver eh, constantes peleas, se cansan de ver constantes discusiones y que ya van perdiendo la sensibilidad y van perdiendo la capacidad de reacción y de sorpresa ante estos avances, que son avances en deterioro de sus propios derechos de la ciudadanía. Sí. Y se les... Como decíamos antes, la izquierda domina bien el mundo de las ideas, de la comunicación eh, y de la infiltración cultural, y se les hace creer que hay claro. un riesgo enorme que es la ultraderecha. Y es una gran mentira. Una ultraderecha que no conocemos, que no existe, sí, pero es. que es siempre el, la marioneta con la que asustan las a la gente para quedarse
1: ellos en el poder. Las etiquetas tanto. y la descalificación. Iván, tu, tu voz ha estado siempre presente con fuerza y valor en, en la condena, y el señalamiento a las dictaduras de La Habana, de Managua y de Caracas. ¿Cómo sale Iberoamérica de esas tres monstruosidades?
3: Es muy difícil y es prácticamente imposible que lo hagan cada uno de, esas, eh, cada uno de esos sistemas o cada una de esas poblaciones de manera autóctona. Lo que la izquierda siempre ha hecho muy bien, la izquierda siempre tiene un carácter internacionalista, ha hecho su cántico, su cántico es la internacional, lo que hace muy bien es apoyarse unos a otros. Como digo, utilizan cosas como el el Foro de Sao Paulo, para apoyarse unos a otros, y van eh, captando y van colonizando los distintos países. Es muy difícil que desde dentro, en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua, se pueda producir una contrarrevolución y una recuperación de las libertades. Es necesario que haya un compromiso de la comunidad internacional. Sí. Lamentablemente, lo que vemos, y recuerdo haber tenido conversaciones muy duras, o escuchar cosas muy duras en el Departamento de Estado en Washington, lo que vemos es que el resto del mundo no está en ese compromiso. Ni siquiera España nos decían pero ni siquiera cuando gobernaba la teórica derecha en España hace 15 años ni siquiera o 10 años, ni siquiera España estaba comprometida realmente en la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Si los tuviéramos, España podría ser una fuerza que liderara la Unión Europea en su actividad en Iberoamérica, que junto con Estados Unidos podría hacer mucha presión. El problema es que ni siquiera España es capaz de denunciar el régimen chavista por el régimen castrista o el régimen de Daniel Ortega. Y si no es capaz de denunciar y de atacar, ¿cómo digo atacar? combatir sí. esos regímenes totalitarios, imagínate en los demás países que están siempre en procesos dubitativos de claro. un paso hacia la democracia, un paso hacia claro. atrás, un paso hacia la autocracia, un paso hacia claro. atrás. España debería estar liderando sí, sí, eso sí, sí. y está haciendo lo contrario.
1: Para América Latina es debido a muerte el que se recupera la democracia en México, que pierda Morena y el, el partido de López Obrador. Mi ley es una esperanza que debe ser exitosa en Argentina. ¿Y eso podría recomponer las fuerzas en América Latina?
3: Sin duda. Las, las pequeñas buenas noticias que damos bien en un lado o en otro eh, son motivo de esperanza. Mi ley en Argentina es un motivo de esperanza muy claro. Su discurso de inauguración o de toma de posesión ha sido clarísimo. Eh, como prudente, siempre, Prudente, realista prudente, realista y, como siempre, con el riesgo de no poder ejecutar aquello que ha venido a ejecutar, porque la resistencia entre los sistemas
1: siempre es potente. Iván, eh, la invasión a Ucrania, el ataque a Israel, las amenaza, la amenaza a China, a Taiwán, el Occidente libre dando señales de cansancio incluso a
3: veces de decadencia, ¿está el mundo a punto de reventar? Bueno, el mundo está en tensión permanente. Eh, yo quiero creer también que ahora somos mucho más conscientes de lo que pasa en todas partes y quizá por eso nos da la sensación de que hay de que hay más tensión o más violencia de la, que, de la que ha habido antes. Realmente ha habido violencia siempre. Lo que sucede ahora es que la decadencia de Occidente, precisamente por esa pérdida de valores, de ideas, pues esa incapacidad de defender principios claros, digamos que da esperanzas, eh, hace que otros se envalentonen y se permitan cosas que hace unos años no se hubieran permitido. Creo que es muy difícil que hace seis años se hubiera invadido Ucrania. Creo que es muy difícil que hace seis años se hubiera atacado Israel de esta manera. Creo que es muy... Creo que era más difícil hace seis años que China sobrevolara, porque lo he visto en Taiwán, he estado ahí, lo he visto, sobrevolar el espacio aéreo, no ya la zona, digamos, de las aguas, sino incluso el espacio aéreo por encima de Taiwán, y a veces incluso mandando señales por encima de Japón. Estas cosas no eran posibles hace seis años porque había un entendimiento de que Occidente se defendía. Hoy, Occidente, que carece de liderazgos fuertes, y sobre todo carece de liderazgos comprometidos con estos valores, no es, un, no es una pieza que haga que los autócratas eh, limiten sus aspiraciones.
1: Es lo común, eh, o pasa con frecuencia, que los mejores de la política en eh, eh, la primera línea se alejen. ¿no? Tu caso es ese, renunciaste al acta de diputado, tenías otras prioridades, y lo dijiste con, con decencia y con honor, eh, y estás ahora eh, construyendo tus nuevos rumbos. ¿no? Pero, pero el, el, el hecho de poder minimizar la pérdida que tiene la política iberoamericana eh, con tu ausencia, eh, se compensa con tu presencia en la lucha cívica por Iberoamérica. Grupo Libertad Democracia, fundado recientemente por un grupo de expresidentes de Iberoamérica, todos demócratas que entraron y salieron con la fuente frente en alto al poder y además respetando la norma democrática. ¿Has escuchado de él eh, qué
3: tan importante crees que es este esfuerzo que por primera vez se intenta. Claro, yo creo que es importantísimo y es precisamente necesario, como decíamos antes, que todo lo que no es izquierda, todo lo que no es autocracia, todo lo que cree en los valores que venimos repitiendo a lo largo de toda la mañana, todo eso tenga mucha visibilidad, que tenga mucha capacidad de llegada, que tenga capacidad de convicción, que tengamos capacidad de penetrar en todas aquellas capas que están acostumbradas a escuchar solo el relato perverso y empobrecedor de la izquierda. Por tanto, aquellos líderes que han tenido un papel destacado en la política, especialmente los que han sido presidentes, y como tú dices han entrado y salido, con honor, aunque hayan hecho cosas mejor y cosas peor o, o hayan tenido más o menos apoyo popular, es muy importante que su voz se escuche, que su voz se reproduzca, que se llame al sentido común. Y lamentablemente es una cosa que se escucha poco, porque lo que vemos hoy en televisión, en redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, pues dista mucho de eso. Por tanto, esta labor es muy importante, tiene que potenciarse y tenemos todos que apoyarla y ayudar a difundirla porque es en bien, es por el bien y por la prosperidad de todos nuestros países sí, Pues Iberoamérica tiene la posibilidad de ver la luz
1: eh, y el camino para encontrar el camino al desarrollo de una forma consistente con los valores de, de la libertad, la democracia, y el Estado de Derecho, pues será gracias a, a estadistas como tú que estén cerca y presentes, aunque no sea en la primera línea de fuego, pero sí pues, dirigiendo ¿no? ese, ese mundo de, de los valores y las ideas que hay que hacerlo realidad en nuestra Iberoamérica que tanto lo necesita. Iván, muchas gracias. Muchas
3: gracias, Feliz gracias, Navidad. Gracias por tu compromiso
1: también. Adelante. Muchas gracias y, y, y sigamos adelante. Creo que estaremos conversando con más frecuencia. Tenemos la verdad de nuestra parte, así que triunfaremos seguro. A por ello. Muchas gracias, Iván. A ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al último debate de Fundación Libertad y Desarrollo en este año 2023, que sin duda alguna ha sido un año bastante movido con crisis políticas importantes para el país. Pero queremos hablar sobre el último amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad el pasado 14 de diciembre. Y vamos a hablar con los actores principales de ese amparo. Un grupo de ciudadanos presentó este recurso ante la Corte de Constitucionalidad hace algunas semanas y queremos platicar con ellos sobre cuál fue el proceso que los motivó pero sobre todo qué implicaciones tiene el, ese fallo o ese amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad para ello contamos con Edgar Ortiz quien es director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo y con Javier Urizar abogado de derechos humanos A ambos muchas gracias por estar con nosotros eh, Edgar quisiera empezar contigo ¿Qué implicaciones tiene este fallo? Pero más importante aún, ¿qué peligros veían ustedes eh, para la democracia del país en su momento y qué los motivó a presentar este recurso ante la Corte de Constitucionalidad? Porque hay algunas personas que negaban que había un peligro para la democracia del país. ¿Qué hechos concretos vieron ustedes?
5: Paul, muchas gracias primero y segundo, como soy director del área legal de la Fundación, aprovecho a aclarar que este fue un esfuerzo cívico a título personal. Javier Urizar, que está con nosotros, es quien, eh, eh, en quien se unificó personería del lado de los interesados. Ellos fueron los interesados, yo fui el abogado de la causa y lo que a nosotros nos, nos motivó fue que había de demasiados eventos eh, que tenían lugar en el país que nos daban a entender que peligraba la transición democrática. Es decir desde el 12 de julio, cuando un juez penal suspende al partido semía y dice, no solo suspendo al partido, sino que además eh, niego la adjudicación de cargos y cualquier efecto posterior, eso significaba que había una intención clara, manifiesta y directa de que, de que no tomara posesión el partido. Y de hecho, la Corte Constitucional en su sentencia lo reconoce. Lo reconoce desde el amparo provisional, recordando que lo presentamos el 6 de octubre. Ahí la Corte dice, sí, hay una amenaza real tangible, y lo reconoce luego en sentencia. Entonces, esa fue la, 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 la principal preocupación. Y luego había otro tipo de, de preocupaciones que venían relacionadas con, eh, por ejemplo, hipótesis desde el Congreso, desde los órganos electorales de que no se reconocería el partido. Por ejemplo, recordando que el Congreso de la República, en algún punto, desconoció a la bancada semilla en 24 horas, por ejemplo. Eso te daba a entender que había intenciones manifiestas del Congreso de desconocer a la bancada y quizás desconocer la toma de posesión eh, y luego teníamos también indicios desde la fiscalía desde el ministerio público que nos daban a entender que había una intención de en última instancia ya sea eh, revertir el resultado electoral o buscar de alguna forma eh, alterar, alterar eso, esa, esos efectos de las elecciones entonces desde octubre veíamos con preocupación las amenazas y obviamente se fueron acrecentando como lo vimos con el paso del tiempo
4: Javier Ustedes vieron todo este, todos estos hechos que ya nos narró Edgar, pero muchos ciudadanos lo ven y, sin embargo, no actúan, se preocupan, pero no hacen mayor cosa. Sin embargo, ustedes dieron un paso importante, que fue presentar este recurso ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual obviamente los ponía en el foco de atención. Y hay que decirlo, siempre en este tipo de cosas pues hay riesgos. ¿no? Eh, ¿Qué los motiva, Javier? como ciudadanos, a poner este recurso.
2: Gracias, pues eh, yo considero que de lo que hablamos con las compañeras y compañeros con los que presentamos el recurso, que nuestra motivación era precisamente evitar que el golpe de Estado se consumara. Nosotros, nosotros y nosotros, como pueden ver en las fotografía realmente eh, no vivimos o no hemos vivido buena parte de nuestra vida en las dictaduras militares de, de antaño en el país. Conocemos bien la historia Claro, y conocemos los problemas en la región, pero no era algo que personalmente hayamos vivido en su mayoría. Y tan solo escuchar lo que había ocurrido y saber lo frágil de nuestra democracia nos hacía pensar que no podíamos eh, permitir correr otra vez el riesgo de perder la democracia. Creíamos que teníamos que tomar un rol muy activo y aprovechar nuestras pues el privilegio que habíamos tenido de eh, lo que estudiamos, de las profesiones a las que nos dedicamos y aportar desde nuestros espacios desde nuestras oportunidades para combatir esta crisis
4: Javier, y claramente esto es una actividad que hicieron ad honorem, que no recibieron ninguna remuneración por eso.
2: Totalmente, totalmente gratuito, puro compromiso democrático
4: Edgar, hablemos del, del amparo que les otorgaron ¿de qué forma ese amparo protege la toma de posesión de los candidatos electos el próximo 14 y 15 de enero. Hablemos de, ya de, de la materia legal.
5: Sí, yo creo que hay tres puntos clave de la sentencia que, que hay que tomar en cuenta. El punto número uno es que la Corte está reconociendo la amenaza de que había un, una posibilidad de que no se diera la transición. Entonces, en el primer punto, la Corte dice, mire, el Congreso no puede prestarse a interpretaciones manipuladas o incorrectas para poner como pretexto que la suspensión del partido o la investigación penal hacen que no pueda calificar las credenciales. Hay que recordar a la población que es el Congreso de la República el que juramenta el binomio presidencial, ¿de acuerdo? Entonces, esa amenaza la sierra. Dice, mire, no, tiene que darle posesión. No, no caben excusas de que la orden judicial de suspensión del partido, por ejemplo, pudiera ser un obstáculo. Punto número dos nos dice, recuerden que los resultados electorales son inalterables. Ya hubo las etapas eh, correspondientes para cuestionar los resultados. De hecho, la propia Corte nos recuerda que por un fallo de la misma Corte se repitieron en, en julio los, eh, las audiencias de revisión de escrutinios. Entonces dijo, miren, eso ya murió. Y tercero, la Corte dice, mire, no escapa mi atención que el 8 de diciembre el Ministerio Público, la fesi dieron una conferencia de prensa en la que dieron a entender que en su opinión debían anularse las elecciones. Y aquí este punto me parece fundamental, Paul, porque la Corte dice en este apartado que si bien el Ministerio Público tiene facultades de investigación y que la Corte no las va a coartar, lo cual es correcto además, dice que de ninguna manera estas investigaciones pueden alterar el proceso electoral en su culminación. Su culminación es la toma de posesión. Entonces creo que ya nos ha dejado claro la Corte que no se puede cambiar resultados y que no se pueden prestar interpretaciones eh, digamos tramposas para evitar la toma de posesión.
4: Javier, en ese sentido, eh, ya Edgar lo decía. La Corte de Constitucionalidad dijo el Ministerio Público puede seguir con las investigaciones siempre y cuando pues no tome o, o no ponga en riesgo la transición del poder. ¿Cuál es el margen de acción que tendría entonces el Ministerio Público de acuerdo
2: a esta sentencia? Pues yo considero que en primer punto deja la, la sentencia. Deja de una vez claro que lo que se mencionó en esta conferencia de prensa del 9 de diciembre eh, no puede tener efecto. Esto que mencionaba el Ministerio Público de que consideramos que las elecciones son nulas, se deben anular las elecciones. Esto simplemente no va a pasar, no va a ocurrir. El Ministerio Público no tiene competencia para declarar nulas las elecciones. Eh, y entonces, por ese, en ese ámbito, digamos, creo que ya la Corte ha sido muy contundente. En el mismo sentido, lo, lo que se ha relacionado a pretender que no tomen posesión las autoridades electas, digamos, como al final, como mencionaba Edgar, todo esto surgió de una orden del juez séptimo de primera instancia penal ordenando suspender al partido Movimiento Semilla y que sus candidatos no les fueran adjudicados cargos. Esta segunda parte de la orden, que a los candidatos no les sean adjudicados cargos, es... Eh, eliminada por la corte por decirlo de alguna manera por la CC. entonces el ministerio público ya no podría invocar esta segunda parte de la orden para decir miren ustedes no les pueden adjudicar cargos y si les adjudican cargos están cometiendo un delito etcétera no se puede o sea ya el 14 y el 15 de enero tomarán posesión todas las autoridades electas y lo que le que corresponde al ministerio público es pues su mandato legal investigar averiguar la verdad llevarlo ante las autoridades judiciales competentes y que sean las autoridades las que deseen, las juezas y jueces, no el Ministerio Público concluir que hubo estos delitos. Eso lo, se decide en un proceso penal.
4: Edgar, algunos plantean algunos escenarios en donde dicen, por ejemplo, bueno el presidente electo, Bernardo Arévalo, sigue siendo secretario general del partido Semilla y por tanto no puede tomar posesión porque... Eh, pues básicamente no se le permitió renunciar. ¿Tiene algún sentido legal esta afirmación? Gracias por preguntarlo, Paul,
5: porque creo que ahora en la, en la era de las redes sociales es el tipo de cosas que, que, que uno ve, ¿no? Y me parece importante aclararlo. Eh, a ver, efectivamente el presidente, un eh, presidente de la República tiene vedado por mandato constitucional favorecer a partido político alguno. Su, su mandato, a partir de que toma posesión, es representar a los guatemaltecos y no a su partido. Ahora bien, ¿Qué implica eso? Bueno, implica que si el presidente de la República, por ejemplo, no ha renunciado a su secretaría general el 14 de enero, deja de ser secretario general, no deja de ser presidente. O sea, aquí, aquí es cuestión de cuál es la incompatibilidad. La incompatibilidad es yo no puedo ser presidente y también eh, jefe de mi partido. Puedo ser presidente y, de, y dejo de ser automáticamente jefe de mi partido. Entonces, esa interpretación tendenciosa que le han tratado de dar algunos de imagínense que por un, por, un, por un trámite administrativo no pueda tomar posesión, es simplemente infundado. De hecho, y esto es algo que habría que también mencionar, Paul, la propia orden de la Corte Constitucional está diciendo que eh, no se puede suspender partidos durante el proceso electoral y que esa suspensión no puede afectar los, las etapas posteriores del proceso electoral. Con lo cual, en mi interpretación, con esa sentencia de la Corte, incluso el registro de ciudadanos puede procesar la renuncia de Bernardo Arevalo, con lo cual incluso ese punto desaparecería, pero bueno eso ya es una, una derivación que hago yo de la sentencia.
4: Javier ¿qué otros escenarios legales podrían eh, imaginarse en, esta, en este proceso creativo que algunos se ponen con tal de que se dé un golpe de Estado, porque hay que decirlo abiertamente al evitar que tome posesión el presidente y la vicepresidenta electa eh, ¿Qué otros escenarios podrían plantearse para evitar que el 14 y el 15 de enero tomen posesión, quienes tienen que tomar posesión, que es el señor Bernardo Arévalo y la señora
2: eh, Karen Herrera? Gracias, Paul. Pues considero que justo esa pregunta ya se ha respondido en redes sociales por los net centers y otras personas afines a esta ideología del golpe está. Se menciona precisamente, uno de los argumentos es este, de que si Arevalo sigue siendo secretario del partido, no podía asumir, lo cual es erróneo, como ya lo explicó bien Edgar. Otro de los argumentos es que como hay investigaciones en curso, entonces Arevalo no cumple ciertos requisitos de idoneidad y entonces no podría asumir, lo cual también es erróneo. Eh, otro, y tal vez la, lo más posible, obviamente completamente ilegal y se configuraría perfectamente en un golpe de Estado, pero lo más... Eh, posible en este momento sería que el Ministerio Público continúe con las investigaciones, la solicitud de levantamiento de antejuicio y de alguna manera permita, eh, pretenda eh, procesar penalmente a Arevalo, a Karen Herrera o a los demás candidatas y candidatos del movimiento SEMI, ahí sí, para evitar que puedan tomar posesión o una vez en el cargo, pretender que tengan que, pretender desligarlos del mismo. Edgar, ¿Qué sucede si el Congreso,
4: el actual, o el que está por tomar posesión, simplemente no quisieran darle posesión al presidente electo Bernardo Arevalo y su vicepresidenta? ¿Cómo le llamaríamos a eso?
5: Bueno, y eso, eso es eh, eh, muy importante porque Javier habla, habla mucho de golpe, ¿no? Y realmente cuando, cuando uno ve la situación de Guatemala, eh, pues uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, golpe o no golpe, pero a ver, miren, si no asume el binomio electo y los diputados electos y los alcaldes electos, hay un rompimiento constitucional. En eso sí estamos de acuerdo 100%. Algunos decían, no es golpe, si es golpe, eso. Yo creo que es un detalle. Ahora, si el 14 de enero, encima, te dicen, bueno, no importa lo que diga la Corte, no le doy posesión al binomio electo, bueno, ya no habría más discusión si es golpe o no. Sería un golpe tal cual, porque entonces ya estarías incluso desconociendo una orden individualizada de la Corte negándote darle posesión y convirtiéndote en un pari internacional, básicamente. Entonces, creo yo que, 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 bueno, que es un escenario que no habría que descartar, pero que ojalá no se dé, porque ya sería con toda la nitidez y claridad del caso un rompimiento, un golpe, y esperamos que no se dé ¿Qué consecuencias habría al momento de que n cantidad de diputados, por ejemplo? Porque tendría que haber una mayoría para que eso ocurra en el Congreso. Todos los diputados que asumieran esa conducta estarían incumpliendo una orden de la Corte. La Corte tendría que eh, eh, certificarles lo conducente por desobediencia y tendrías eh, en desacato a, a 81 o más diputados. Y entonces entrarías en una absoluta crisis constitucional que, bueno, nos llevaría de nuevo a, a los parámetros y estándares del 93, cuando fue el serranazo, ¿no?, que fue el último gran intento de golpe en Guatemala.
4: Bueno, ya me quedan pocos minutos, pero quisiera hablar sobre el rol ¿Qué ha tomado el MP en todo esto? Porque ha sido sin duda alguna el actor principal en todo este intento de querer boicota, boicotear las elecciones y la transición pacífica del poder.
2: Javier, ¿cómo evalúas el papel del Ministerio Público? Ahí sí creo que la respuesta es lamentable y totalmente eh, condenable. Lo que ha hecho el Ministerio Público eh, precisamente ha sido ponernos en el mapa, otra vez en el, en el mapa de análisis global, precisamente como el actor que ha liderado el golpe, no solo con estas solicitudes de suspensión del partido, los allanamientos, o sea, hemos visto acciones del Ministerio Público de falta de respeto a todo el sistema electoral, a la ciudadanía que participó en las elecciones, a la totalidad de guatemaltecas y guatemaltecos que votaron y que no votaron también con actos eh, inéditos, pero en el mal sentido, ¿no? llevarse las actas originales, hacer eh, girar órdenes de captura contra funcionarios electorales, contra miembros de los partidos, y también iniciar otros procesos espurios, eh, absurdos, en contra de personas que han manifestado disidencia contra el golpe. Personas que han, eh, han sido muy vocales sobre la necesidad de mantener el orden y sobre condenar los actos del Ministerio Público. Además, creo yo que eh, además de todo esto, incluso considero que ha habido un impacto diplomático realmente en el actor del Ministerio Público, que en varias conferencias de prensa, en varias declaraciones ha atacado frontalmente a funcionarios del exterior, al secretario general de la OEA, se, ha, ha hecho burla de alguna manera, un fiscal en específico ha hecho burla sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos, por la Unión Europea, les ha llamado como siempre, ¿no? injerencia extranjera, desconocimiento de la ley, etc. Entonces, el daño que le ha hecho el Ministerio Público a la democracia y a la reputación de Guatemala a nivel internacional creo que ha sido muy grave.
4: Edgar, ¿qué precedente se sentó en este proceso electoral cuando vemos a un Ministerio Público pidiendo que se anulen las elecciones? Eh, ¿Cómo calificar eso? Y ya nos quedan segundos. Y contigo terminamos.
5: Lo califico como una desgracia. Y fíjate que a mí me preocupa más en el 2028 que en el 2024. Porque la pregunta que tenemos que hacernos los guatemaltecos es ¿cómo vamos a recuperar la confianza en el sistema electoral? Porque yo creo que mucha gente que no solo participó en juntas receptoras de votos o en juntas electorales, sino gente que ha trabajado en el, en el Tribunal Supremo Electoral pues verá con mucha preocupación el futuro que les espera después de lo que vimos. Entonces, me parece que la conversación que tendrá que empezar en enero es cómo reconstruir ese tejido institucional que hemos perdido.
4: Bueno, a ambos les agradecemos muchísimo por su tiempo y gracias también, no solamente por el tiempo dedicado al programa en este momento, sino por el tiempo dedicado a esas acciones que finalmente han terminado con salvar la democracia del país. Un grupo de jóvenes que sin duda alguna entran a la historia de nuestra democracia como auténticos héroes. Muchas gracias y a ustedes gracias por su atención. Feliz año, felices fiestas.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.